0: 성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그의 홈페이지 알려 드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요. www.ikaho.co www.ikaho.co 입니다. 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www.기린.kr w w w i n k r 입니다 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린 선교회 메일 주소는요 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 예수께 영광님 이진호님 신협 오현성님 윤창조님 그리고 이승연 신병권 현욱 현수님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다 정말 이렇게 7월 8월 여름휴가 여름방학 이렇게 지출도 많이 있는 상황에도 불구하고 이렇게 귀하게 섬겨주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 성교 후원으로 참교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 참겨 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손피루입니다. 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행입니다. 유초은행 기호는 요 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048, 역시 혼손필입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 15장 5절 말씀입니다 로마서 15장 5절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 143번째 시간으로서 예수님과 뜻을 같이 하기 위하여 라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 다시 한번 보실까요? 로마서 15장 5절 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사. 앞서 4절에 나와 있었던 바와 같이 인내와 위로의 하나님 항상 성경 말씀을 통해서 우리로 하여금 인내하게 하시고 기다릴 수 있는 힘을 주셔서 위로와 기쁨으로 채워주시는 하나님께서 원하시는 것 이것이 있습니다. 그것이 뭐냐 그것은 바로 예수님을 본받아서 서로 뜻이 같게 하기를 원하신다는 것입니다. 그렇다면 우리는 예수님에 대해서 무엇을 본받아야 하느냐 하는 것이 문제가 되겠지요. 제가 한국에 있을 때 어느 음식점에서 식사를 하고 있었더니 조금 떨어진 곳에 앉은 연세 좀 지극하신 그런 어르신 두 분이 식사를 하시면서 말씀을 나누고 계십니다. 뭐 말소리가 뭐 들려오길래 뭐 본의 아니게 이렇게 들어보았더니만 대충 이런 내용이더라고요. 둘중한 분이 이제 그 어디 다른데 계실 때 어떤 교회에 다니시는 분이 아마도 이분에게 전도를 했나 보죠. 같이 예수님을 믿고 교회에 나오시라고 이제 이렇게 이제 그랬나 봅니다. 근데 이 말을 들은 이 어르신이 그 사람한테 뭐라고 했냐 하면은 이보시오! 당신 자식이 예수처럼 십자가에 못 박히면 좋겠소라고 했다는 것입니다 예, 그러니까 그 예수 믿으라고 한 사람이 아무 말도 못하다라는 거예요 이렇게 해서 말하자면 은 아주 그냥 그 귀찮게 구는 예수쟁이를 물리친 이야기를 마치 무슨 무용담을 말하듯이 자랑스럽게 말씀하고 계셨습니다 이 말씀을 들으니까 뭐이 어르신이 그래도 성경에 대해서 아주 모르는 것은 아닌 것 같더라고요. 자 그러면 만약에 여러분께서라면 은요 이때 어떻게 말씀하시겠습니까? 여러분이 아직 믿음이 없는 분한테 가서 예수님을 믿고 교회에 나오시라고 이렇게 했더니만 그 사람이 하는 말이 어 당신 자식이나 아니면 은 당신이 십자가에 못 박히면 좋겠냐 라고 했다고 한다면 여러분께서는 뭐라고 대답하시겠습니까 아, 아뭐 십자가든 뭐든 하나님이 못 박히라고 하면 못 박혀야죠 라고 하시겠습니까 만약에 그렇다면 안 믿는 사람이 믿겠다고 하겠어요 저 같아도 벌써 아 뭐아뭐 그런 건 어? 당신이나 믿어라 라고 하지 않겠습니까? 여기서 잠시 질문을 드리겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 첫 번째 질문. 예수님은 우리더러 십자가에 못 박히라고 말씀하셨나요? 두 번째 질문입니다. 전승에 의하면은 가룟유다를 제외한 예수님의 사도들은 예수님의 부활 승천 이후에 예수님의 복음을 전하면서 대부분이 순교를 했다고 합니다. 그 중에는 십자가에 못 박혀서 죽음을 맞이한 사도들도 있었다고 하는데 그렇다면 그들이 달린 십자가는 예수님이 달리신 십자가와 같은 의미를 갖나요? 첫번째 질문에 대한 답부터 말씀드리겠습니다. 마태복음 10장 38절 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 누가복음 14장 27절 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 예수님께서는 십자가를 지고 주님을 따르라고 말씀하셨지만 은한 번도 우리더러 십자가에 못 박히라고 말씀하신 적이 없습니다. 성경에 보시면 바울은 이렇게 말한 적이 있습니다. 갈라디아서 5장 24절 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 하지만 이 또한 전승 의하면 은요 바울은 로마에서 순교를 했다고 하는데 십자가에 달린 것이 아니라 참수형이었다고 합니다. 그렇다면 그는 원래 십자가에 달리기를 원했지만 본의 아니게 참수를 당한 것인가요? 저는 이와 같은 내용을 보고요. 그렇게 생각한 적이 있습니다. 예수님은 십자가에 달리시기 전에도 이미 그 십자가의 고통을 다 알고 계셨다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그러니까, 차마 그 엄청난 고난을 우리에게 겪으라고 하지는 않으셨지만, 바울은 십자가의 고통을 몰랐기 때문에 겁도 없이, 아, 우리도 뭐 십자가에 달려야 한다라고 말한 것이 아닐까라고 하는 생각을 그냥 혼자서 <웃음> 생각하게 됐습니다. 자, 그럼 어디까지나 뭐 농담이고요. 이제 좀 진지하게 생각해 보셨으면 합니다. 두 번째 질문에 보면 예수님이 달리신 십자가와 순교자들이 달린 이 십자가는 그 성격이 같다고 할수 있을까요? 여기에는 작은 공통점과 큰 차이점이 있다고 할수 있겠습니다. 먼저 작은 공통점은 무엇이냐 하면 여기에는 순종입니다. 예수님께서는 십자가에 달리시기 전날 밤 겟셋만의 동산에서 하신 기도를 우리는 기억합니다 마태복 26장 36절 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 이 기도로 알수 있는 것은 무엇입니까? 그것은 두 가지가 있습니다 하나는 예수님께서 십자가 달리신다라고 하는 것은 분명 하나님 아버지의 뜻이었습니다 둘째는 예수님은 앞서 말씀드린 바와 같이 이 십자가의 괴로움에 대해서 이미 너무나도 잘 알고 계셨다는 점입니다 여러분께서도 뭐 그런 경험 있지 않으십니까? 지금 생각하면 그거 몰랐으니까 했지 알고는 못했을 것이다 라고 하는 경험 말이에요 저도 예전에 한국에 있을 때 코가 안 좋아서 뭐 지금도 뭐 코가 좀안 좋습니다만 코가 안 좋아서 이렇게 수술을 받은 적이 있었는데 아 정말 몰랐으니까 했지 그렇게 힘들 줄 알았다면 은 아마도 하지 않았을 것 같았습니다 그런 간단한 수술도 힘든데 주님께서는 십자가를 짊어지고 그 힘든 언덕길을 올라가시고는 마침내 십자가에 못 박혀서 죽으셔야 했었던 것이니 얼마나 힘드셨을까 하는 마음. 이와 같은 마음 들지요. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께 순종하는 마음으로 십자가를 짊어지셨던 것이고 그리고 순교자들도 마찬가지였지요. 온 천하에 복음을 전파하라는 주님의 명령에 순종하기 위해서 결국 순교를 당하게 된그 믿음의 사람들은 순종이라고 하는 의미에서 공통점이 있다고 하겠습니다. 그런데 우리 예수님의 십자가에서 한 가지 놓치고 있는 부분이 있습니다. 그것도 작은 점이 아니라 대단히 큰 점을 놓치고 있다고 할수 있는데 오늘은 그 점에 대해서 한번 생각해 보셨으면 합니다 아, 여러분 보셨는지 모르겠습니다 예전에 나왔던 패션 오브 크라이스트를 비롯해서 우리는 영화나 그림 등을 통해서 예수님이 십자가에 달리시는 과정이나 그 모습을 많이 보아왔다고 할수 있습니다 이 시점에서 여러분께 또한 가지 질문을 드리겠습니다. 예수님께서 십자가를 지신 것에 대해서는 이는 뭐 너무나도 힘든 일이었다라고 하는 사실에 대해서는 뭐 모두가 공감하시리라 여겨집니다. 오죽하면 앞서 말씀드린 그 개세만에서 기도하실 때 땀이 피가 되도록 기도를 하셨겠습니까? 그렇다면 여러분께서 생각하시기에 십자가에 달리게 되신 예수님께 있어서 무엇이 가장 힘드셨을까요? 우리가 생각하기에는 채찍에 맞아서 온몸에서 피를 흘리셔서 정신도 혼미하셨을 것이고 십자가를 짊어지시고 그 골고다까지 올라가셨으니 얼마나 무거우셨을까 손과 발에 못 박혀서 얼마나 아프셨을까 하는 생각을 합니다 우리는 또한 가지 사실을 알아요. 예수님께서 십자가를 짊어지고 언덕길을 오를 때 도중에서 구레네 시몬이라고 하는 사람이 예수님을 대신해서 십자가를 짊어지고 올라가지요. 그 이유가 무엇입니까? 왜 예수님을 대신해서 전혀 상관없는 사람이 십자가를 짊어지고 갔습니까? 예, 우리는 다 알고 있지요. 예수님이 너무나도 힘들고 고통스러우셔서 일이 넘어지고 절이 넘어지시면서 이제 더 이상 가실 수 없으셨는데 로마 군인이 마침 그 자리에 있던 구레네에서 올라온 시몬이라고 하는 사람한테 억지로 대신 메고 가게 했다는 것입니다 그런데 말이에요 정작 성경에는 어떻게 나와 있느냐라고 하는 것이에요 구레네 신문에 대한 부분을 잠시 한번 보시겠습니다. 이 부분에 대한 내용은요 성경 기자에게 있어서도 상당히 인상 깊은 내용이었는지 공관 복음인 마태, 마가 누가 복음 모두에 기록되어 있습니다. 그런데요 이 부분에 대한 기록을 보시면은요 상당히 흥미롭습니다. 먼저 마태복음부터 보시겠습니다 마태복음 27장 31절에서 33절 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만나매 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워 가게 하였다라 골고다 아직 해골의, 해골의 곳이라는 곳에 이르러 마가복음 15장 20절에서 2 1절 희롱을 다한 후자세옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못박으려고 끌고 나가니라. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시원이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 갈치 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러. 누가 보면 23장 25절에서 27절 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 아니라 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구련의 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 여러분의 이해를 돕기 위해서요 앞구절과 뒷구절을 함께 인용을 해보았습니다 그런데 어떻습니까? 예수께서 피범벅이 되셔서 지쳐 쓰러지심에 구레네 시몬이 대신 지고 갔더라 라고 하는 구절이 마태복음에도 마가복음 누가복음 어디에도 없어요 물론 우리가 짐작하건데 너무나도 힘드셨겠지요 많이 아프셨겠지요 채찍에 맞으시고 무거운 십자가를 짊어지시고 손과 발에 못 박혀서 죽으셨는데 얼마나 육체적으로 큰 고통을 겪으셨겠습니까 그런데요 흥미로운 것은 성경에 보시면 은 그와 같은 육체적인 고통이 마치 의도라도 한 것처럼 모두 빠져있다는 점입니다 그렇다면 성경은 예수님의 십자가에 있어서 어떤 점에 주목하고 있는 것일까요? 그것은 바로 수치, 부끄러움입니다. 예전에 제가 그필체어를 타시는 분한테서 들은 말이 있습니다. 이 분은 여자분이신데 이 여자분은 젊어서부터 젊어서 사고 때문에 다리가 불편하셔서 휠체어를 타고 계신 분이신데 저도 그때까지는 몰랐던 이야기를 많이 들었던 것 같습니다 그 중에 하나가 뭐냐 하면 휠체어를 타면 은요 비탈길을 내려갈 때가 힘들다고 하는 거예요 내리막길 같은 경우에는 잘못하면은 이렇게 앞으로 이렇게 그 넘어갈 수가 있기 때문에 혼자서 내려갈 때는 이제 어떻게 하냐면요. 그 필처가 앞에는 작은 바퀴 두 개, 뒤에는 큰 바퀴가 두개 달려있잖아요. 그런데 내리막길 내려갈 때는 작은 바퀴에는 앞바퀴를 이렇게 들고 이 뒷바퀴만을 이렇게 이용을 해서 내려간다고 하더라고요. 그러면서 그때도 그 얘기를 해주면서 저, 저 앞에서든지 어떻게 해주시냐 아니냐면은 그때도 그 자리에서 휠체어에 그 앞바퀴로 이렇게 휙 들어가지고 뒷바퀴로만 이렇게 딱 어, <웃음> 서더라고요. 어 그렇게 보여주는데 어그참 아, 무슨 뭐서커스같아서 <웃음> 어우 되게 신기하더라고요. 근데 내리막길에서 이렇게 어, 내리막길에 서앞바퀴를 이렇게 들고 내려가면은 위험할 때도 있지 않느냐. 라러하니까는 아니나 다를까. 역시 넘어진 적도 있다는 거예요. 어떻게 넘어지냐 하면은요. 앞바퀴를 너무 많이 들어서 결국 그 뒤로 잡아준다는 것이지요. 제가 그 말을 듣고는 아휴 그, 그럼 그거 그럼 엄청 아프셨겠어요. 라고 하니까 그분이 웃으면서 하는 말이 그래요. 전혀 안 아프다는 거예요. 그래서 아니, 필체어가 뒤로 넘어가는데 어떻게 안 아플 수 있냐? 라고 물었더니만은 이분이 하는 말이 무엇이었겠습니까? 이분 참 밝은 분이신데 이분이 하신 말씀이 뭐냐 하면요. 은 너무나도 창피해서, 너무나도 창피해서 아픈 줄도 모른다는 것입니다. 그러니까 이게 정신적인 부끄러움이 육체적인 아픔보다도 더욱 심하다라고 하는 것이지요. 성경에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 마태복음 27장 39절에서 42절. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되, 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 네가 만약 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며, 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 자노들과 함께 희롱하여 이르되, 그가 남은 구원할 때 자기는 구원할 수없도다없도다 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다, 지금 십자가에서 내려올지어다. 그래하면 우리가 믿겠노라. 누가 봄 22장 63절에서 65절, 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 때리며 그의 눈을 가리고 물어 이르되 선지자 노릇하라. 너를 친자가 누구냐 하고 이외에도 많은 말로 욕하더라. 히브리서 12장 2절, 믿음의 주여, 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여. 십자가를 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 우편에 앉으셨느니라. 성경은 예수님의 십자가에 대해서 우리도 짐작할 수 있는 이 육체적인 통증이 아니라 예수님이 겪으신 수치나 모욕에 대해서 주목하고 있다는 것을 볼수 있는 것입니다 이는 무엇을 가리키는 것일까요? 이 점이 바로 예수님과 그 외의 다른 사람들의 십자가에 서서 넘을 수 없는 차이라고 할수 있는 것입니다. 일반 사람이 채찍에 맞고 십자가에 달리게 된다면, 뭐, 마음만 먹으면은요, 마음만 먹으면은 예수님과 똑같은 육체적인 통증이나 고통은 뭐, 느낄 수가 있겠지요. 하지만 예수님께서 느끼셨던 수치와 모욕이라고 하는 것은 우리가 상상도 할수 없는 것이라고 할수 있겠습니다 생각해 보세요 어제까지는 큰 나라의 왕이나 황제였던 사람이 있었다고 합시다 어릴 때부터 그렇게 살아왔어요 좋은 것만 입고 좋은 것만 먹고 자랐습니다 어마어마한 궁전에서 살았고 가는 곳마다 고급 카펫이 깔려있는데 보는 사람마다 그 앞에서 절을 합니다 그처럼 온 나라의 영광을 한 몸에 받았던 사람이 하루아침에 죄인이 되어서 거의 알몸이나 다름없는 모습으로 속옷 하나 걸친 채로 수많은 사람들 앞에 서게 되었다면 그 모욕감이 어땠겠습니까 그러나 예수님이 겪으신 고통은 그 정도가 아닙니다. 예수님은 온 우주와 천지를 창조하신 하나님과 동등하신 만왕의 왕, 만주의 주이십니다. 요한복음 1장 3절. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없으면 된 것이 없느니라. 여기서 그라고 하는 분은 예수님을 가리킵니다. 빌리뽀소 2장 6절에서 8절 그는 근본 하나님의 본체 시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님은 분명 천지를 창조하신 하나님과 동등하신 분이심에도 불구하고 죄 많고 못난 인간들로부터 받으셨던 그 모욕과 수치를 무엇과 비교할 수 있겠습니까? 예전에 사극 같은데 보시면은요 조선시대 때를 보면요 왕이 자기 자신을 가리켜서 뭐라고 했습니까? 예, 과인이라고 했습니다. 과인이, 많 이렇게, 이 에, 말하는 장면, 많이 이제 볼수 있는데, 과인이라고 하면은요, 뭐, 대단한 뜻처럼 여기 있을지 모르겠습니다만, 사실, 이 과인의 과, 자 라고 하는 한자는, 적을 과, 자입니다 아, 이른바, 과부라고 할 때, 이거 과인 것이지요. 그러니까 과인이라고 하는 말은 그 글자 자체를 본다면 부족한 사람이라고 하는 뜻이라고 하겠습니다. 그래서 예전에는 요 교만한 사람한테 말하기를 이봐 왕도 겸손한데 네가 어찌 그렇게 교만할 수 있겠느냐라고 꾸짖기도 했다고 하지요. 생각해 보십시오. 하나님과 동등하신 예수님도 자기를 비우시고 복종하셨는데 우리가 내 자존심을 세우면서 주님 앞에 교만하게 군다면 어찌 예수님의 제자라고 할수 있겠습니까 우리가 예수님과 뜻을 같이 하기 위한 첫걸음은 바로 주님 앞에서 그리고 이웃 앞에서의 겸손인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님은 말씀하십니다. 마태복음 11장 29절에서 30절 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉬물어들리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 이제 주님께서 주시는 온유함과 겸손함이라고 하는 멍에를메고 순정함으로 말미암아 주님의 길을 따를 때 주님께서 넘치는 칭찬과 축복으로 채워주시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.